0: 赤了忠心，十字架下母亲给予我们希望，坚定我们信仰。从你亲自勒旁，你为我们汲取流出的血和水，是脱离罪恶、啊。心里，经历你亲爱的母亲，童贞玛利亚身披着。是。换身体，你进入天堂里，光荣终被揭取。天堂上帝幕后，你将迎接我们在主的身旁。
1: 各位竹爱的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我为竹叶团网页所录制的一系列有关圣招的文章，其中的第十篇，伟大的事就是爱十走向爱的圆满。在今天的内容中，我想要为大家谈的是有关老二哲学、天堂的地位、主耶稣惊人之举。你以后就会明白，迈向自由、浸透在基督的宝血里、感恩盛世的一致性等课题。说实话，我从小就很欣赏老二哲学。虽然我在家里排行是老三，因为和老大、老二是没得争的，所以在我的生活上，还有在学习过程中，以及在工作上，也就是秉持着老二哲学。我所谓的老二哲学，不是说得过且过，或是不努力，而是。非常的努力，非常的认真，但是我绝对不会去跟人家争老大。为什么要跟人家争老大呢？真的头破血流，我宁可在旁边慢慢的准备。哪一天老大不在了，或是老大出了问题，老二就得上场了。就像最近各党派都在推荐总统的候选人。有的人非要当老大，不当老大就气急败坏，其实真的没有必要。每一个人在一个团体里面都很重要的，而且每一个人都是可以被取代的。但是我们在这个团体里面成为其中的一份子，这就是我们的荣耀，特别是我们能够为国家尽一份心力。不要让我们的国家的经济衰退，还有照顾年轻人及百姓的生活，让我们的国家蒸蒸日上，能够重回四小龙的地位，这才重要。而且更重要的是，不要让我们的股票变成了币子，还有我们的新台币变成了废纸，这才是最重要的。另外，我想要谈一下在天堂的地位。很多人都在想，如果将来我上了天堂，到底是坐前排还是坐后座？有一个笑话是这样说的：有一个枢机主教，他过世以后升了天堂，当然博多路在门口迎接他，而且带他去参观天堂的。每一个角落。而这位书记主教的过世，是因为他和他的司机因为开车过快，所以出了车祸，两个人都一起到了天堂。博多路在接待书记主教的时候，他带领他了解天堂的环境。他看到了有住宅区、高楼住宅，也有看到。集合住宅，而且也有贫民区，当然也有漂亮的别墅区。书记主教心想：我为教会贡献了那么多，我当然是要住在别墅区了。但是他们到了别墅区之后，博多路跟他讲说：“哎、啊，书记主教，不好意思，这一区不是属于您住的地方，您要住在……”集合住宅区，啊，虽然有点拥挤，但是生活的设施都是很完善的。后来他们从别墅区回来的时候，突然看到他的司机为什么会在别墅区出入呢？他就很好奇地问博多路说：“那我的司机为什么会住在别墅区呢？”博多路为他解释道：“不好意思。”书机主教，因为你每次在讲道的时候，所有的教友都睡着了，而你的司机，他因为你给他的薪资不够，所以他还到外面去赚外快，开大巴士，而且他每次开车的时候速度都非常的快，所以在车上的乘客都专心的祈祷。不断的大声诵念玫瑰经，所以他帮助了许多的人回到圣母玛利亚还有主耶稣的身边。因此，他住在别墅区，而您只好去就在集合住宅区了。以下就是今天节目的内容：伟大的事就是爱十。走向爱的圆满，基督的道路可以归纳为一个字：爱。若要爱，必须心胸广阔，可容天下一切忧患之事；必须人数谅解；必须同耶稣一起，为人灵做出自己的祭献。他既然爱了世上属于自己的人，就爱他们到底。圣柔望在福音中使用了这两句话，作为耶稣在逾夜晚餐前做出惊人之举的开场白。他们都在桌边坐妥时，耶稣从席间起来，脱下外衣，拿起一条毛巾束在腰间，然后把水倒在盆里。开始洗门徒的脚，用竖着的毛巾擦干。耶稣洗中途的脚，那些软弱却被拣选作为教会基石的人们，他们的脚，他们在湖上遇到暴风雨时都很恐惧。他们曾怀疑师傅是否有能力给一大群人东西吃。他们也激烈的争论，谁是他王国中的老大。但，他们也开始经历到跟随他所带来的痛苦。耶稣在格法翁会堂里讲了生命食粮以后，他们并没有像其他人一样离开他。他们跟随他，走遍以色列全境，也明白现在有些人。巴不得他已经死了。当耶稣开始给伯多禄洗脚时，伯多禄很惊讶，他不明白，就反抗说：“主，你给我洗脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你现在还不明白，但以后你会明白。”伯多禄对他说：“不，你永远不可给我洗脚。”西满，强力的回答令人惊讶。他的意思不是拒绝，相反的，是他对主的爱，而导致他的拒绝。但是耶稣清楚的指出他的错误：我若不喜你，你就与我无分。你以后就会明白的。在第一次见到师傅开始。圣博多路的内心就开始成长，渐渐的开始明白耶稣是谁，永生天主之子。但是，我主的受难已经临近了，博多路还有很遥远的路要走。在楼房里发生了两幕：为中途洗脚和建立圣体圣事。波多路开始领悟到天主之爱的深度，而且这深似海的爱情是如何挑战着他个人。到目前为止，爱邻人如同爱自己这条诫命，对他来说只不过是句动听的话而已，并没有像耶稣期望的那般深深扎根在他的心里。所以，他反抗了。他拒绝接受天主对他的旨意。对每一个男女，无论他们是谁，都要付出爱和谦卑的服务。博多路的经历，经常也在我们的生活中重复着。我们也希望很难理解我主想要什么。我们需要时间。来掌握最基本的真理，在我们心中，对爱强烈的渴望，可能与不那么高尚的意象混杂在一起。我们常常因为恐惧而瘫痪，嘴上说的话没有付诸实际行动。我们爱我主，并且意识到天主的圣召是我们最珍贵的瑰宝。以至于我们不惜卖掉一切去买它。但是，岁月的流逝、环境的变迁、那些不愉快的情况，或日常工作的疲劳，会为我们的道路蒙上阴影。也可能是你还没有活出圣招爱之路所要求达到的人性。和灵性的成熟程度，我们对我们的灵人的爱心可能被扭曲、拖累而消减了。人按照天主形象所造的位格，感情主义导致我们基于对某些瞬间的感知所做出的反应，而不是基于与天主及其他人。深切的关系，唯意志主义结果是忘记基督徒的生活。首先意味着让天主爱我们，并透过我们去爱他人。完美主义认为人性的缺陷与天主的计划无关。然而，正是因为天主考虑到我们个人的局限，所以。当我们变得复杂化，甚至毁损自己胜招时，他并不感到惊讶或感到厌烦。当我们还是罪人的时候，天主像召教博多禄一样的召教了我们，并且他坚持：我若不喜你，你就与我无份。洗满博多禄，不再抗议，遂说：主。不但洗我的脚，而且连手带头都给我洗吧。耶稣知道博多路的反应是出于爱，所以他的回应也同样铿锵有力。中途的心应以我们所盼望的博多路的热情及冲动的回应：不但我的脚，而且连手带头都给我洗吧。博多禄懂得自己所说的话是什么意思吗？那天晚上，后来发生在他身上的事情，表明他似乎不明白。以后他会一点一滴的领悟，透过耶稣受难的痛苦和复活的喜乐，感谢圣神的行动。但是，博多禄与耶稣的对话。也教导了我们，要达到爱的圆满，第一步要去发现耶稣对我们每个人温柔的慈爱，并且认识到，借着纠正我们的错误和痛苦，我们会越来越孝顺他。迈向自由，跟随耶稣，意味着学习像他一样去爱。这是一条上坡的路，也是一条艰难的路，但是同时也是一条自由的路。我们越自由，我们就越能爱。爱情是苛刻的，凡事包容，凡事相信，凡事盼望。凡事忍耐。当圣施礼华还是一个年轻的神父时，就发现了这条通往自由的上坡路。步骤：忍受天主的旨意，顺从天主的旨意，渴望天主的旨意，热爱天主的旨意。迈向自由的最低一步是忍受，它是四个步骤中。最不慷慨的，而且很容易让步给精神上的冷淡，可以说，是妥协的某种情况。但是，没有借此成长，忍受，是因为没得选的，接受命运给了我的。的确，刚毅是书德之一，也要求我们忍受困境，加以抗拒。但是，这导致了自由的增长，因为一个人掌握并渴求美善，使抗拒变得是值得的。相反的，听天由命，不能掌握任何美好，甚至视它为如此薄弱，以至于无法产生喜悦。有时，即使。是在一段时间内，如一个人相当的努力，他能在这种情况下持续下去。但是，当一个人采取长久的逆来顺受的态度时，悲伤就会慢慢的蠕动进入。顺从天主的旨意是个更高的阶段，一个人接受现实。并试着顺应他，但是我们千万不应把这种顺从与一个没有理想、没有梦想或渴望生活的人这种态度混为一谈。相反的，他知道每一个美好的愿望都是取悦天主的现实态度。符合这意义的人，能学会。一点一滴的进入天主的思维方式，深信为爱天主的人，凡事都是好的。在顺从天主旨意的过程中，被召叫要升得更高。我们开始渴望天主的旨意。圣施利华祈祷说：“上主，助佑我，忠于你和顺服你。”就像泥土在陶工的手中一样，这样不是我在生活，而是你。我的爱在我内生活和工作。至于那些没有选择的人和境况，因为我们是他们是好的，所以他们也成为我们渴望的东西。我们决定去选择他们。我的天主，我选择你所愿意的一切。圣女小德兰说过：“我们与圣宝禄一样深信，无论是死亡，是生活，是天使，是掌权者，是现存的或是将来的事物，是有全能者，是崇高或深远的势力，或其他任何受造之物，都不能使我们。”与天主的爱，及与我们的主耶稣基督之内的爱相隔绝，在这个不完美的世界里，我们开始注意到隐藏在日常情况中神圣的东西。我们更清楚地在周围的人身上看到天主的形象。浸透在基督的宝血里，在这个人成长的最后一步是热爱。和圣若望一起，我们进入基督宗教启示的核心。我们认识了，且相信了天主对我们所怀的爱。我主在给中途洗脚之后，他告诉他们为什么这样做。我已经给你们立了榜样，他在为他们的心界命为他们做准备。你们该彼此相爱，如同我爱了你们；你们也该照样彼此相爱。他们需要学习以最大的爱情去爱，甚至做到把自己的生命奉献给别人的地步，正如我主。将要做的，父爱我，因为我舍掉我的性命，为再取回他来，谁也不能夺去我的性命，而是我甘心情愿舍掉他。基督的爱以奉献自我、超越自我、满怀爱心的接受天主对我们每个人的旨意作为标志，这就是。热爱天主的旨意的意识，一个喜悦和创造性的肯定，激励我们内心要走出自己。可是矛盾的地方是，这个决定是我们找到自己唯一的途径，因为谁若愿意救自己的性命，必要丧失性命；但是谁若是为了我的缘故，丧失自己的性命，必要获得性命。但是，这种爱不等同于在道德上极端的努力，导致一个人性的新层次。新诫命之所以是新，只能来自与基督共荣、住在他内的恩赐。因此，当我主在启示新诫命的时候，也把爱的圣事赐给他的中途，从那时起，圣体圣事将成为基督徒生活的中心，并非是一种伦理性的真理，而是一种攸关生死的必要。基督亲手把我们从麦田里摘起来，撒种人用受伤的手掌紧捏着一把麦粒，基督的血。沐浴着种子，浸透了种子，然后无主把麦粒随风扬播，使之葬于土中，死而复活，繁荣滋生。我们能奉献出自己，是因为我们的生命浸透在基督的宝血里，引导我们死于自我，并在我们周围孕育出丰盛的喜乐。和平安，我们参与耶稣的牺牲，朝拜他在圣体盛世中的真实临在，直接导致我们对敬人的热爱。因此，我们若不耕耘天主的田园，不忠于舍己为人的神圣使命，不帮助他人认识基督，就难以明了圣体的意义。反之亦然。为了珍惜、热爱圣体，必须追随耶稣基督的道路，必须甘当卖力，死于自己，在生气蓬勃的复活，结出丰硕的果实，结出百倍的果实。感恩圣事的一致性，耶稣在我们中间行走，就如同。当年在加里乐雅四处游走一样，他走过我们的大街小巷，从容不迫地停下脚步，定睛注视我们。他的招教很有吸引力，令人着迷。当我们坚稳地决定走在他的身边，与他共荣，我们的生命就充满了光明，而且。逐渐的呈现出真正的感恩圣事的一致性。唯有从他那里得到的爱情及陪伴，能使我们像他一样的奉献自己给别人。我们开始发现，并一点一滴的根除，使基督的爱德在我们心中成长的障碍。在尽我们的责任时，倾向于。得过且过的心态，在我们对他人的情感和服务上，害怕自己失控而走得太远；面对他人的局限时，缺乏同理心，傲慢的要求别人认同我们的善行，因而沾污我们正确的意向。圣施里华感动地讲述了那些将自己奉献给基督。并忠信、坚忍跟随自己召唤的人们，他们的喜乐生活。基督的道路可以归纳为一个字：爱。若要爱，必须心胸广阔，可容天下一切忧患之事；必须人数谅解；必须同耶稣一起为人灵做出自我祭献。我们知道这个目的远远超出我们的能力，因此我们需要经常祈求我主赐给我们一颗能与他匹敌的心。我们若热爱基督圣心，就应效法他为人服务，就应果断热情地捍卫真理。只有在我们自己身上复制出基督圣训的活样板。我们才能把他的圣训传输给别人。只有亲身体验迈着死于土中的甘苦，我们才能到世界的核心里工作，从内部来感化、改变它，使之收获丰裕。这是忠诚的道路，因为这是大爱的道路，也是幸福的道路。
0: 唱。心敞开，人生旅途有。